0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Industry Innovators. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit Microsoft-Kunden über aktuelle Trends und Innovationen in ihrer Industrie und in ihrer Branche. Unser Thema heute, die Digitalisierung in der Baubranche und wie künstliche Intelligenz schon jetzt unterstützt. Dieses Mal habe ich gleich zwei Gäste. Maximilian Brandt, Head of Digital Transformation bei Hochtief PPP Solutions. Hallo, Christina. Und Christian Becker, der das Strategy und Innovation Team bei Microsoft Services Deutschland leitet.
2: Hallo, Christina.
1: Schön, dass ihr zwei da seid. Ihr kennt euch ja schon, ihr habt schon zusammen gearbeitet.
2: Ja, genau. Genau.
1: <lacht> und ja, was macht die Hochtief-PPP-Solutions eigentlich? Einfach beschrieben ist sie eine Tochter oder Einheit der Hochtief-AG, verantwortlich für Projekte aus der Verkehrsinfrastruktur und der sozialen Infrastruktur wie Rathäuser oder Schulen. Hochtief zählt zu den größten international ausgerichteten Bau- bzw. Infrastrukturkonzernen und wirkt weltweit bei riesigen Bauprojekten mit. Zum Beispiel bei einzigartigen Projekten wie dem Bursch Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Aber auch die Elbphilharmonie in Hamburg waren Projekte hoch tief. Und ist dein persönliches Lieblingsbauwerk, Max?
0: Ja, genau. Um, also ich denke, dass das dass ist deshalb eines ähm, meiner Lieblingsprojekte, weil es auf der einen Seite so ein landmark ist, also das ist was, was, was Hochtief ausmacht, das Gesicht einer Stadt mit mitzugestalten. Und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch ein Projekt, wo unheimlich viel Technik drin steckt. Also es gibt auf dem Hochtief YouTube-Kanal ein Video, wie sich die einzelnen Building Information Modeling-Modelle zusammensetzen. Und das ist natürlich für jeden Ingenieur einfach äh, super spannend, äh, Projekte, in denen so viel Technik äh, steckt und in denen so viel passiert.
1: Jetzt sprichst du vom Building Information Modeling. Das steht für die Digitalisierung von Planungs- und Bauprozessen. Welchen Vorteil hat denn diese Methode und was muss man sich überhaupt darunter vorstellen?
0: Unter Building Information Modeling, das kann man letztendlich zusammenfassen unter dem Bereich Digital Twin. Also das ist vielleicht jetzt auch ein Begriff, den man in anderen Industrien so, so wiederfindet. Das heißt das, was auf der Baustelle passiert, wird digital abgebildet. Man sagt auch Build Digitally äh, First. Also letztendlich entsteht dort digital ein Zwilling, an dem sämtliche Informationen von dem Projekt geheftet werden und über den man das Projekt natürlich dann auch äh, analysieren und steuern kann. Also es schafft unheimlich viel Transparenz.
1: Jetzt habt ihr mit Microsoft ja jemanden gesucht, einen Technologiepartner, der euch bei komplexen Bauprojekten unterstützt. Christian, Du hast das Team von Microsoft ähm, geleitet. Wie geht dir solche Projekte normalerweise an?
2: Ja, ganz wichtig ist, denke ich, erst mal festzustellen, dass die Zeit dieser ganz großen monolithischen IT-Projekte, wo man dann nach vielen Jahren sieht, am Ende, ob sie erfolgreich sind oder in der Mehrzahl eben auch nicht, dass die definitiv vorbei sind. Heute geht es darum, sich am Markt mit Technologien durch Geschwindigkeit zu differenzieren und in den Projekten ständig eben auf das Feedback der Anwender und Kunden zu hören und daraus schnell zu lernen und sich agil aufzustellen. Dementsprechend ist uns bei Microsoft Consulting immer wichtig, die Anwender und die Fachbereiche vom Anfang an eng einzubinden und mit unseren eigenen Experten dann in einem gemeinsamen Team arbeiten zu lassen.
1: Nein, die Baubranche hat ja ganz spezifische Anforderungen. Max, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass so ein Bauprojekt zum Teil funktioniert wie ein eigenständiges Unternehmen. Was sind denn, was unterscheidet denn deine Branche von anderen Industrien?
0: Ich glaube, jede Industrie hat ihre, ihre konkreten, spezifischen Herausforderungen. In der Bauindustrie ist das sicherlich das, dort viele verschiedene Parteien zusammenkommen, um ein Bauwerk zu errichten, die so vorher noch nicht in der Konstellation zusammengekommen sind. Unheimlich viele Leute oder auch so danach in der genauen 100 konstellation nicht wieder zusammenkommen. Und das macht natürlich für die Digitalisierung schwierig oder beziehungsweise da muss man einfach anders rangehen. Der äh, Christian hat es gerade schon schon gesagt. Das ist jetzt nicht das Setting, wo man sagt, okay, man, äh, man entwickelt was und nach fünf, sechs Jahren, äh, dann, dann, dann hat man dort ein IT-System geschaffen, was das alles gut abbildet, sondern man muss sehr agil sein, sehr dynamisch, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und ich glaube, das ähm, ist auch gerade bei dem Thema Building Information Modeling wichtig, dass man es schafft, dass das Ziel dann nicht darin besteht, dass am Ende alle eine, eine einzige Software verwenden oder ein einziges IT-System, das ist bei vielen Projekten in der Größenordnung einfach nicht realisierbar, sondern es geht ja darum, Daten zu integrieren und Daten, einen sehr dynamischen, agilen Weg zu finden, diese Daten zu, äh, zu integrieren. Und dann kann die Digitalisierung auf diesen Projekten erfolgreich sein.
1: Okay, das heißt, wenn wir zusammenfassen... Großbaustellen oder Großbauprojekte generieren extrem viele Daten, allerdings in ganz unterschiedlichen Strukturen. Ähm, wie führt man die denn zusammen, dass man eine einheitliche Übersicht bekommen kann? Christian, vielleicht möchtest du mal beschreiben, wie man solche Datensilos aufbrechen kann?
2: Ja, sehr gerne. Also wir denken erstmal, dass die Rolle von Daten für alle Unternehmen, egal in welcher Branche, massiv wichtiger wird. So, es reicht natürlich nicht, nur die Daten zu erheben oder vielleicht auch Datensilos zu konsolidieren, sondern am Ende geht es ja darum, dass ich aus den Daten Erkenntnisse gewinnen will und mit diesen Erkenntnissen dann auch Entscheidungen und Aktionen ableite. Und das ist dann natürlich einerseits eine technische Frage und da haben wir von Microsoft sicherlich tolle Antworten drauf. Aber es geht ja auch viel um Prozesse, Organisation und letztlich am Ende geht es um die Unternehmenskultur. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Kunde, und der war nicht aus der Bauindustrie, hat mir mal gesagt, wissen Sie, Herr Becker, ich will eigentlich gar nicht wissen, ob eine Maschine in der Zukunft wahrscheinlich defekt geht. Ich wüsste nämlich gar nicht, wie ich mit dieser Information umgehen soll. Das Beispiel zeigt, denke ich, sehr schön, dass ein reines Technologieprojekt viel zu kurz gesprungen ist.
1: Maximilian, hast du ein konkretes Beispiel, wie sowas in der Umsetzung aussehen kann?
0: Das Beispiel mit den Maschinen, das ist natürlich was, wo man unheimlich viel dran festmachen kann. Vielleicht bleiben wir einfach dabei. Gerade im Bereich PPP, also du hattest das eingangs erklärt, das sind große öffentliche Projekte, beispielsweise Autobahnen. Da geht es dann auch darum, den Betrieb und die Haltung zu optimieren. Ja, Und in dem Moment hat die Maschine, die, die kaputt geht, wenn ich gerade dabei bin, eine Autobahnspur zu sperren, um dort äh, Arbeiten durchzuführen, natürlich auch noch mal, enorme Konsequenzen, die sich daraus ziehen. Das ist letztendlich der der Worst Case und es ist auch einfach eine unheimlich gefährliche Umgebung, ja, also in der ähm, man Arbeiten wirklich exakt auf den Punkt äh, timen muss. In dem Moment hat das enorme Auswirkungen darauf, wie effizient ich da meine meinen Betrieb für diese Autobahnen abwickeln kann, aber auch gleichzeitig auch Sicherheitsaspekte.
1: Jetzt hast du ein wichtiges Thema angesprochen, dass ja Daten sozusagen auch die Menschen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Jetzt habt ihr vor kurzem einen digitalen Assistenten entwickelt, der die Bauleitung in der täglichen Arbeit oder im Alltag unterstützt.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Projekt. Wir sind da quasi in der Pilotphase, weil es genau auf die ganzen Aspekte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Verteilte Systeme, unheimlich viele äh, Beteiligte, ähm, hohe Effizienz abzielt. Da ging es nämlich darum, zu sagen, dass Daten nicht mehr nur noch über, ich nenne es jetzt einfach mal Smart Devices, iPad, Laptop etc. aufgenommen werden können, sondern die können per Sprache aufgenommen werden. Es geht da jetzt gar nicht mal darum, dass dass dort in irgendeiner Weise neue Daten aufgenommen werden, sondern ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten, die Daten aufzunehmen. Ich kann das, während ich mich zu Fuß von dem einen Punkt des Projekts, beispielsweise die, die Autobahn, da sind Teilstücke teilweise 60 Kilometer lang. Ja, also da hat man einfach auch viel Eidelzeit, ähm, in der man erstmal nichts machen kann, was dann später auch wieder zu mehr Druck führt. Das heißt, ich kann diese Zeit nutzen, um per Sprache Daten aufzunehmen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass damit auch ein äh, ja in gewisser Weise ein strukturiertes Interview abgefragt wird. Das heißt, ich habe Daten danach immer in demselben Format, ob das jetzt bei einem Bauprojekt von der Hochtief PPP in Deutschland oder in Kanada ist. In dem Moment habe ich quasi dort gleichgeschaltete Daten und das ist ein enormer Schritt. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ein besonderes, spannendes Projekt, wo wir auch einfach viel Potenzial drin sehen, unsere Mitarbeiter auf den Baustellen mit zu unterstützen.
1: Jetzt ist ja gerade das Thema, dass künstliche Intelligenz Menschen in ihrer Arbeit unterstützt, ein sehr sensibles, sehr emotionales Thema, äh, verbunden mit der Angst um Arbeitsplätze, davor, dass die KI irgendwann die Arbeit der Menschen macht. Wie sind da eure Erfahrungen?
0: Also vielleicht, um das an diesem Beispiel des virtuellen Assistenten äh, zu verdeutlichen, sind die Erfahrungen insgesamt sehr, sehr, sehr positiv. Einfach, weil wir feststellen, dass unsere Mitarbeiter auf den Projekten einfach, ja, die sind täglich mit einer unheimlich hohen Komplexität konfrontiert und alles, was dazu führt, dass die sich wirklich auf die wichtigen Entscheidungen konzentrieren können und die sich mal diese, diese Fleißarbeit reduzieren können, das führt dazu, dass da ähm, insgesamt einfach eine sehr hohe Akzeptanz für dieses Thema da ist.
2: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also äh, gerade diese ganzen also unterstützenden Szenarien den Menschen, diese ja unbeliebten, sich wiederholenden äh, Tätigkeiten äh, leichter zu machen, die sowieso keiner gerne macht und die man deswegen vielleicht auch gar nicht macht, da ist die, da ist die Akzeptanz einfach sehr, sehr hoch. Also das sehen wir bei bei ganz vielen Projekten.
1: Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, das in unserem Industry Innovators Podcast äh, immer wieder aufkommt und deshalb haben wir gesagt, bei uns bekommt die KI eine Stimme und Maximilian Christian, die nächste Frage an euch kommt deshalb von unserer KI. Ich bin ja so programmiert, dass man leicht vergessen kann, dass ich nur die Stimme einer künstlichen Intelligenz bin. Dabei bin ich völlig abhängig davon, wie ihr mich programmiert. Denkt ihr, dass es mir irgendwann möglich sein wird, Entscheidungen auf einer ethischen Basis zu treffen? Und wie kann das gelingen? Christian, wie kann man eine KI so programmieren, dass sie ethisch richtig handelt?
2: Ähm, für Microsoft ist das ein absolut wichtiges Thema und ich glaube für die ganze Menschheit ist das ein absolut wichtiges Thema. Und äh, letztlich geht es um die verantwortliche Nutzung neuer Technologien. Und äh, das sind ethische Fragestellungen, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, äh, aber auch äh, keineswegs der einzige Aspekt. Ja, das heißt, es geht neben Ethik auch um weitere Themen wie Fairness, Verantwortlichkeiten oder auch das Thema Sicherheit. Ich gebe einfach mal ein paar, paar Beispiele. Ja. Nehmen wir das Beispiel Fairness, ja. die ki ja, so ein Bauleiterassistent, der sollte ja für alle Nutzergruppen gleich gut funktionieren und auch vergleichbare Entscheidungen treffen und nicht zum Beispiel Männer gegenüber Frauen bevorzugen. Und äh, oft ist das auch gar keine Absicht, aber wenn man zum Beispiel ein Projektteam hat, was äh, diese KI erstellt und dieses Projektteam besteht nur aus Männern, dann wird diese KI möglicherweise auch mit männlichen Nutzern besser funktionieren und äh, vielleicht äh, Frauen und andere diskriminieren. Ja, Ich würde da sagen, äh, eine KI ist sicherlich nicht ethischer oder man kann nicht erwarten, dass eine KI ethischer ist, als die Leute oder die Personen, die sie erstellt haben. Ja, Ein anderes Beispiel, Verantwortlichkeiten. Es muss immer klar sein, welche Organisation oder welcher Mensch oder welche Einheit am Ende verantwortlich ist für die Entscheidung, die eine KI trifft. Das ja, ist dann weniger ein technisches Thema als ein organisatorisches Thema. Ja, Aber auch das Thema Sicherheit. KI ist Software. Software hat Fehler, wissen wir alle. Und im KI-Umfeld können ganz neue Typen von Fehlern und auch Angriffen auf IT auftreten. Auch das muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Wir haben deswegen bei Microsoft ein sogenanntes Responsible AI Framework erstellt, das diese ganzen Themen strukturiert. und das für unsere Projektteams verpflichtend ist und Hilfestellungen gibt. Ja, so werden zum Beispiel dann Anwendungsszenarien definiert, in denen sich Microsoft nicht engagiert. Es ist auch klar geregelt, wann ein eigenes etabliertes AI-Ethics-Review-Board eingeschaltet werden muss. Ich gebe da nochmal ein Beispiel. Mein Team arbeitet zum Beispiel mit dem Justizministerium NRW am Einsatz von KI zur Unterstützung von Ermittlungen in Kindesmissbrauchsverdachtsfällen. Und da haben wir zum Beispiel mit diesem AI-Ethics-Review-Board gearbeitet. Und das hat uns echt wertvolle Hinweise gegeben, wie man damit umgeht, wenn Projektmitarbeiter eventuell in dem Fall mit sehr belastenden Bildmaterialien in Kontakt kommen und wie wir sicherstellen, dass wir solche Mitarbeiter optimal unterstützen. Da könnte man jetzt sagen, ist ein Extrembeispiel. Aber meine Erfahrung ist, in der Realität kommen eigentlich in allen KI-Projekten solche Fragestellungen zum ethischen und verantwortungsvollen Einsatz hoch
0: das ganze Thema ist ja unheimlich ähm, facettenreich von sag mal, dem wirklichen High-Level- wo man, glaube ich, das ganze Thema Ethik auch irgendwann in geltende Gesetze oder oder Richtlinien äh, gießen muss, bis runter zu dem, wie wir uns jetzt damit auf unseren Projekten beschäftigen. Denn bei dem ganzen Thema ist natürlich auch der Schutz des Mitarbeiters das, was wir mit an an oberste Stelle stellen. Also ein anderes Beispiel, jetzt haben wir gerade hier über den virtuellen Assistenten die, die Sprachaufnahme gesprochen. Machine Learning oder künstliche Intelligenz kann man natürlich auch in der Bildverarbeitung äh, anwenden. Und da ist es natürlich dann ein ganz großer Punkt zu sagen, okay, diese Bilder, die dürfen aber jetzt auch keine Daten äh, auswertbar machen, die nicht ausgewertet werden sollen. Da könnte man jetzt, und das, das ist natürlich für jedes Innovationsprojekt auch immer eine, eine Hypothek, weil man will natürlich immer schnell vorankommen und schnell ein gutes Ergebnis haben, darf aber, und das ist für uns, was was wir da auch mit an, an, an erster Stelle gestellt haben, wir dürfen deshalb keine Lücken bei diesem Thema lassen. Ja, das können wir uns als Hochtief PPP Solutions gar nicht ähm, erlauben. Das heißt, wir haben jetzt in dem konkreten Fall der Bildverarbeitung so gemacht, dass sogar bevor die Daten in die Cloud hochgeladen werden, auf dem Device, der die Bilddaten aufnimmt, alles anonymisiert und äh, verschlüsselt wird. Ja, und das ist natürlich was, was das Projekt verlangsamt hat. Aber damit es zu unserem Verständnis von dem wie KI, nämlich dass es den Menschen unterstützt, passt, haben wir gesagt, okay, das ist eine Schleife, die wir drehen müssen, weil ansonsten ist es für uns einfach kein gangbares Projekt.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass digitale Projekte in gewisser Weise eine Ähnlichkeit mit Bauprojekten haben. Das heißt, man fängt bei null an und schafft was, was es vorher noch nicht gab. Max, der Bauleiterassistent, wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
0: Also am Ende ähm, kann man so jetzt so, so plakativ sagen, das ist Cortana oder Siri oder ähm, Alexa für die Baustelle. Ja, also man hat dort äh, die Möglichkeit, Daten strukturiert einzugeben. Konkret heißt das, und da haben wir zum Beispiel auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, weil wir das natürlich auch testen wollen, was ist das, was am besten angenommen wird. Ja, also wir können den ganz klassisch per Telefon anrufen und dann unterhält er sich, dann führt er letztendlich einen Dialog, wo der äh, Mangel aufgenommen wurde, was für, um was für ein Typ es sich handelt, ähm, welcher Mitarbeiter sich darum kümmern soll. Der führt dann ein strukturiertes Gespräch. Das Ganze funktioniert natürlich aber auch per App auf dem Handy ja Also, dass ich quasi dort das starten kann und das hat natürlich den Vorteil, dass ich dieses Gespräch, also ich glaube, das, das kann sich jeder vorstellen, wie das bei Alex oder bei Siri aussieht, wenn ich dann spreche und ich sehe die Frage, die mir gestellt wird und ich sehe die, äh, die Antwort und beides hat Vor- und Nachteile. Ich bin natürlich, wenn ich das per Telefon nutze, bin ich ein Stück weit unabhängiger einfach weil ich dann wirklich nicht mehr auf den Bildschirm angewiesen bin. Auf der anderen Seite kriege ich natürlich aber auch ein direktes Feedback, wenn ich das per App nutze, ist meine Frage wirklich ähm, angekommen? Ist das, was ich gerade gesagt habe, wirklich eins zu eins, entspricht das dem, was verstanden worden ist? Und das ist aber auch gerade etwas, wo wir jetzt verschiedene, also die, diese beiden Wege testen und am Ende dann auch auszuwerten, ähm, in welche Richtung geht das oder vielleicht ist es auch, Beides, weil der eine Mitarbeiter, für den passt es besser, das per Telefon zu nutzen. Für den anderen Mitarbeiter ist es vielleicht einfacher, das per, per App auf dem Handy zu nutzen.
1: Und wenn ich jetzt ähm, Bauleiterin bin, auf einer Baustelle unterwegs bin und eben Mängel dokumentiere, ähm, das in mein Smartphone einspricht, also entweder via Telefonanruf oder via App, wo sehe ich dann am Ende, was ich alles dokumentiert habe?
0: Genau, also wir haben uns bei diesem Projekt, und ich glaube, das war auch ähm, auch ganz wichtig, auf diesen Assistenten fokussiert und haben gesagt, der soll ein weiteres Interface zu den bestehenden Systemen sein. Also wir haben jetzt hier äh, ganz ganz passend in, in dem konkreten Fall ähm, einen SharePoint, der im Hintergrund liegt, wo letztendlich die Daten in einer Liste abgelegt werden und die Software, mit der das Gebäude betrieben wird, die ist wieder mit dem SharePoint verknüpft. Ja, also wir haben diesen Assistenten an die bestehenden Systeme angeschlossen, was natürlich auch jetzt von der strategischen Seite die Überlegung hintersteckte, dass wir jetzt auch nicht zu viele Teile in diesem Gesamtsystem gleichzeitig ändern wollen, sondern wir wollten quasi uns wirklich darauf konzentrieren, ein weiteres User Interface zu erstellen.
2: Man kann sich das so vorstellen, dass der Bauleiter dann wirklich auch die Bestätigung erhält, natürlich, dass sein Mängel angenommen wurde. Und es geht auch so weit, dass er in vielen Fällen auch schon direkt die Informationen bekommt, wer sich denn wann darum kümmern würde und wann dieser Mängel dann aufgelöst sein sollte.
0: Genau.
1: Das heißt, Mängeldokumentation wird vereinfacht. Gibt es noch andere Beispiele, wo ihr sagt, das ist jetzt vielleicht was, was gerade zukünftig geplant ist, wo einfach nochmal Menschen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in der Baubranche ähm, ähm, ja, befähigt werden, ihr, ihre, ja, sich in ihrer Arbeit auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren?
2: Fange ich vielleicht mal an, Max, wenn das okay ist. Also ja, klar. Vielleicht erst nochmal generelle einleitende Worte. Ja, KI ist ja am Ende eine weitere Möglichkeit, Software zu entwickeln. Ja, es ist eigentlich Software, ich sage es jetzt mal sehr plakativ, die sich aufgrund von Machine Learning, aufgrund von Daten und Beispielen selber entwickelt. Das heißt, ich gehe ganz fest davon aus, dass überall, wo heute in der Bauindustrie Software ist, morgen KI drin sein wird. Das sind dann so Dinge wie, der Max hat das ja schon angesprochen, zum Beispiel dass solche Sicherheitsfragen. Das heißt, wenn ich in einer Baustelle, wo ich eh schon eine Videoüberwachung habe, kann ich natürlich auch dann mal schauen, passiert da vielleicht irgendwas Riskantes? Sind da irgendwelche Leute unterwegs, die vielleicht keinen, keinen Helm aufhaben oder keinen vernünftigen Schutz? Oder gibt es irgendwelche Bereiche, die unfallgefährdet sind? Und... Ansonsten denke ich auch in der ganzen Automatisierung der Prozesse sind noch extrem hohe Potenziale. Ja, auch so ein Bauleiterassistent, der ist sicherlich noch ausbaufähig, dass er eben nicht nur für den Bauleiter ist, sondern auch noch hilft, ja, zum Beispiel Unterauftragnehmern, könnte man sich auch unter überlegen, dass die auch, ja, so einen Assistenten, wenn sie auf so einer komplexen Baustelle sind, zur Verfügung gestellt bekommen. So, Max, aber das war jetzt erstmal meine Sicht. Du bist ja der absolute Experte. Was siehst du noch?
0: Nein, vollkommen richtig. Das ist auch unsere Sichtweise ähm, auf, auf dieses Thema und dafür deshalb ist für uns der, der virtuelle Assistent vor allem ein Einstiegspunkt gewesen in dieses Thema. Ja, wir haben jetzt aber auch, und Christian, das kannst du wahrscheinlich auch nochmal bestätigen, wir haben auch während des Projekts einfach festgestellt, dass die Kollegen auf unheimlich viele Ideen gekommen sind. Ja, also ich die Frage ist dann jetzt, um bei der Mängeldokumentation zu bleiben, kann ich da noch das entsprechende Teil bestellen? Kann ich noch dies, kann ich noch das machen? Und das zeigt einfach, dass die Anwendungsfälle unheimlich vielfältig sind. Und das ist für uns so der der Ausblick dabei. Ja, also wir haben den jetzt quasi für einen Fall erstellt. Das wäre aber ungefähr so, als könnte jetzt Siri nur nur, nur den Wecker stellen. Ja, und unser Ziel oder unsere Vision ist, dass wir damit verschiedenste Prozesse, und das hast du gerade gesagt, das betrifft alle Prozesse, ja, von dem Bautagebuch, auf dem, in dem festgehalten wird, ähm, wie die Bedingungen waren an dem Tag, welche äh, Nachunternehmer vor Ort waren, etc., bis hin zu der Fortschrittsdokumentation der Baustelle Einsatz finden kann. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Einstiegsfunk gefunden und das hat guten, guten Anklang gefunden. Und jetzt müssen wir den nächsten Use Case finden. Ja, und dann den nächsten, damit wir später ähm, eine gemeinsame äh, Lösung dabei erstellt haben.
1: Wunderbar, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie ähm, sich die Baubranche immer weiter digitalisiert, auch welche Besonderheiten sie hat, welche Herausforderungen es gibt. Wir haben viel über Daten, IT-Infrastruktur und vor allen Dingen künstliche Intelligenz gesprochen. Ähm, ich gehe mit meinen Gästen am Ende des Podcasts immer noch ganz gerne auf ein Espresso oder ein Cappuccino in unser virtuelles Café. Würdet ihr mich begleiten?
2: Klar, gerne, aber sicher.
1: Wunderbar. Dann äh, nehme ich euch mal mit in unser virtuelles Café und ähm, ja, ich, ich brauche in der Früh dann immer noch einen Cappuccino, den würde ich mir bestellen. Wollt ihr auch was trinken?
2: Ja, da geht es mir nicht anders. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Super, okay, dann ähm, bestellen wir einfach mal. Ja, ein Thema, das mich jetzt noch beschäftigt hat, was wir vorhin gar nicht äh, besprochen hatten, das ist, wir haben ja jetzt wirklich gehört, wie digital die Baubranche ist. Das kommt einem jetzt gar nicht unbedingt als erstes in den Sinn, wenn man an die Branche denkt. Dabei hast du, Maximilian, ja im Vorgespräch gesagt, dass es super viel spannende IT-Jobs in eurer Branche gibt. Was sind es denn zum Beispiel für Jobs?
0: Ja, ich glaube, und äh, das, das kann man an der Stelle auch nochmal ähm, hervorheben, da passiert einfach gerade unheimlich viel in dieser in dieser Branche also wenn man das äh, googelt was hoch tief sucht in der breite dann ist das wirklich sind das alle buzzwords von blockchain bis machine learning ja da sind unheimlich spannende Projekte, die sich gerade in der gesamten Industrie oder gesamten Branche abspielen. Da ist der virtuelle Assistent, den Christian und ich zusammen gemacht haben, nur ein Beispiel. Und ich glaube, so diese Vorstellung von der Bauindustrie als wenig digitalisierte Branche, die muss auf jeden Fall äh, überholt werden. Und Leute, die jetzt gerade sich überlegen, okay, was, was sind spannende Jobs, wo kann ich mich dort, dort einbringen und auch wirklich einen Unterschied machen, die sollten auf jeden Fall auch die Baubranche auf dem Zettel haben. Ein ganz großer Vorteil davon, dass es quasi in den vergangenen Jahren weniger Digitalisierung gab, ist, dass man wirklich damit starten kann, zu überlegen, wie sollte die Lösung aussehen. Ja? Und man hat an ganz vielen Stellen nicht, dass ein bestehende Strukturen dort bremsen würden. Von daher aus meiner Sicht absolut spannende Branche und gerne auch an mich wenden, wenn dort jemand Interesse hat und meint, das sind genau die Themen, mit denen möchte ich mich beschäftigen und dieser Spirit aus der Baubranche dort auch Neues zu erschaffen, das ist genau meins, dann uh, most welcome.
1: Super spannend, dass ihr so viele IT-Jobs tatsächlich in der Branche habt. Was ist denn aus deiner Sicht oder aus IT-Sicht der größte oder der größte Unterschied im Vergleich zu anderen Branchen?
0: Also ich glaube, das, was die was die Branche ausmacht, ist, dass dort letztendlich, und das unabhängig von der Digitalisierung, dort immer was Neues erschaffen wird. Ja, Also da ist immer eine unheimlich hohe Dynamik und auch immer eine, eine, eine Aufbruchsstimmung drin. Und das wiederum findet sich dann im Bereich der Digitalisierung auch wieder. Ja, Das Beispiel der virtuellen Assistent ist eigentlich, das kann man gut nehmen dafür, wir hatten dort eine Idee und wir hatten auch einen Ansatz, aber es gab keine bestehende Lösung dafür. Und das ist das, was für mich so auch den Reiz ähm, des Ganzen aus, warum ich glaube, dass die IT-Jobs in der, in der Baubranche besonders spannend sind.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das absolut faszinierend und äh, wir von Microsoft haben ja auch unheimlich viel gelernt über die Baubranche. Ja, diese Bandbreite, ja, auf der einen Seite diese extreme physikalische Welt, ja, mit tausenden Tonnen von äh, Beton und Stahl, ja, dann über diese Technologien bis hin zur virtuellen Cloud und KI und den ganzen IT-Technologien und wie die zusammenkommen und gemeinsam komplett neue Dinge erschaffen, finde ich einfach nur faszinierend und äh, super spannend.
1: Absolut spannend zu hören, wie die physikalische Welt und die technische Welt zusammenspielen. Danke an euch Maximilian Brandt von Hochtief PPP Solutions und Christian Becker von Microsoft. Schön, dass ihr mit dabei wart. Also es ist heute schon Realität. Bei großen Bauprojekten sind digitale Lösungen nicht mehr wegzudenken. Künstliche Intelligenz ist beispielsweise schon eine sehr wertvolle Unterstützung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Servus aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.